0: 收听小岛现实动态，我是阿 Ken，
1: 大家好，我是 Vicky。现在时间是十一元，二零二三年八月十一号，礼拜五下午三点半。是
0: ，哎，我赶快先讲一件事，就热腾腾发生的事情，请
1: 说，请说。就
0: 因为最近在招生嘛，然后今天大概是十二点四十分左右的时候、嗯，我就接到一通电话，他就打来说，嗯，你好，请问一下你们这个课程的状态如何？因为现在的状态是这个班我们只有收二十三个人，可是。报了二十八个人。
1: 哦，就是等于说已经被取哦，就是你们也不会超收，但后面的人就要排这样子。对
0: ，那他主要的状态是因为他想要上这堂课，同时另外一个比较远的地方也有开相同的课程，所以他想说先确认说，那我们的录取状态，他可以选择说，如果这边没办法录取，他可以去上这样课、嗯嗯。听起来一切都很 peace。应该就是我就很耐心的解释给他听，就是说今天会确认好，可能会有被取的机会，所以请你先报名。他当下就马上报名。报名了
1: ，感觉是一个很就是很舒服的
0: 过程，就很需要，就是说我也想上课这样对、嗯，因为我就要问他的姓名，我才能回复他嘛， yeah. 跟他的电话。他就说，呃，我报名好了，我的名字是什么？我序号是三十一号
1: 。哦，就以你们这个班已经排到三十一号
0: 啊？那对我来说我也 OK， 我知道你的序号、嗯，就他，可是他冷不防的后面就讲了一句话，就是我<笑>冷
1: 不防，多冷不防，他就
0: 很 murmuring 的那样就说，哦，你们这么抢手哦。
1: 刚那个哦，是你自己夹的，还是那个人真的有？哦，那个有。所以我觉得这个情绪分两种，一种就是哇，你们这么抢手啊，还是是那种哦，你们还要这么抢手哦。
0: 我我其实我现场的状态是我不知道怎么回应他，因为你说哦你们的抢手，难道我要说是啊我们很抢手吗？就是、嗯、我就会这样回，哎<笑>、欸、我们是一个单位，我们就是当然是你知道
1: ，但你就是如果好，我如果是接电话的小姐，她如果就如果有有人算我说你们这么抢手哈排到三十一内，三十一，我说对啊。<笑>想说你还早了呢，哎、欸、我
0: 我没有想那么多，我可是就是当下我就觉得说那那句话好像是多余的，或者是我觉得它是一种风凉话，就是它有让
1: 你不舒服了。对，
0: 因为你明明知道，就是你就是被取的状态，然后你讲的这句话好像也没有办法去解决什么问题。
1: 我觉得啦，根据我跟恶劣个性的长辈交手 ，A.K.A 我妈妈<笑><笑>的人生过程，是这就很像我妈会有的反应、嗯。就我觉得举最简单的例子，她有时候会去百货公司的化妆品专柜买东西，对。那有一些热门的商品，总是要调货嘛，或是没有色号什么的、啊，
0: 要等一段时间。对对对。
1: 然后柜姐就跟她说啊，那叉叉小姐，那我们可能两个礼拜之后才会来，你可以选择来拿货，或是我们快递，就是很正常流程。是我妈就是冷不防，真的就是冷不防。不防这个成语就是为这种老人发明的，冷不防他冷不防就会讲说，冷不防不是成语，副词副词就是这个中文字呢，就是为这种恶劣的老人们发明，他就一定要在旁边说什么，哈，就有这么热门哦、喔，哎、欸，真的，就是来跟,跟,跟那个一模一样，对，是报名的人就是我妈，
0: <笑>他对、X、有兴趣吗？<笑>
1: 然后我一开始就是你知道青少女的时候就想说，因为柜姐就会脸变了是，是而且你会觉得很尴尬、啊，对气氛就会变差。然后我就会私下跟她说：“你刚刚为什么一定要那样讲话？就是东西你要买，你就是要等，不然你不等就不要买。是”是她没有觉得自己有错，嗯，她会觉得说：“呃，我是被服务的人，你们这个东西本来就要有现货，或是怎么样？为什么要这么嘛？”就她是一个老娘花钱是大爷的个性，就有点
0: 自我为中心，就是哦，觉得你好像就是要帮我。服，或者是你就是要让我上课，没
1: 错，没错。所以我后来觉得对付这些长辈的心情，就是他们没办法讲道理，是他们在世界上，在地球上待太久了，觉得自己要统治地球，耳
0: 、呃、朵直接关起来就好，了。不要听
1: 他们这种说這種。我们只能找到生存。如果我是柜姐，我的确看过几个柜姐很能招架我。我妈就<笑>对呀，这个好受欢迎哦，<笑>你挑对了哦，王小姐，好受欢迎哦。<笑>然后你知道老太婆们就会很开心，<笑>觉得自己眼光很好
0: 。<笑>这个好像就是回话的艺术哎，你
1: 品味很好，跳到最受欢迎的了。因
0: 为像我就不知道怎么回，我会真的就是闭嘴。然后,然后你会
1: 有点生气，我就是
0: 安静，然后再接下来说、嗯，哦，就是我们会再通知你
1: 。我真的可能就会像那个柜姐说，对呀、啊，三十一还很早呢。对你
0: ，你再等一下，应该有机会啦
1: 。我也许再多说这
0: 样的话就好了。
1: 嗯、或者是我觉得，如果我是跟这种老人同行的人，是像当女儿时候的我，我会找到一个生存技巧，他要结账前，我就说，我先去旁边等你。<笑>走超远的，<笑>不想要跟他待在同个空间
0: 。哎呦，真的就是最近，那你最近好吗？你知道我最近就是应该说很忙吗？应该说我近期加班的状态，加班的非常非常的多。
1: Ken 其实是一个会把私生活跟工作有舒服切开距离的人，所以加班应该对你来说超痛苦的，应
0: 该是尽可能啊。但是因为最近加班，哎，你刚刚说痛不痛苦？其实没有很痛苦，但是。呃，我昨天是比较夸张一点，我是六点半就出门，早上六点半出门，然后早了吧，十一点左右才到家。
1: 我六点半才刚从 motel 出来<笑>。你说真的吗？<笑>最近的兴趣是去参观很多 model。
0: <笑><笑>然后我是拼命的工作，然后就加班大概十几个小时，十、嗯、六个小时。哦，太累了，对了，所以我今天
1: 早上就突然落枕了。我说，哎、欸，脖子好痛啊！ Oh、应该是昨天加班的原因。请问各位听众，如果你们有治疗落枕的好方法或好店家，赶快资讯可以跟他。需要被拯救。为<笑>
0: 我有贴那个药膏，也有吃药，这样又比较好一点。然后我要讲说为什么会夹。因为现在大概八九月是我们工作，因为是训练嘛、嗯，训练我们头痛的时间，因为就是这个时候要开始规划明年整年度的
1: 、哦、交接的那个年度，就是对，就
0: 是年度计划、营运计划，嗯、那加上我呃，我们两年有一次的评和评鉴，嗯，就在训练的评鉴上面，所以我们要更花脑力，然后跟整理所有资料
1: 。我最讨厌评鉴了
0: ，但是评鉴真的有用，什么意思？对谁有用？就你刚刚不是说加班应该会很累吗？对
1: 啊。虽
0: 然我加班时间很，就是身体状态是比较辛苦的，嗯，可是我心里很满足。
1: 为什么平鉴要做这么多阿杂的 paperwork？ 我,我
0: 真的是自主加班的
1: ，都是的，都是的。
0: <笑>呃，我们所谓的这个平鉴，它是让你训练品质是可以提升的一种方式，它是一个系统啊。嗯
1: 、那简单来
0: 说，就是你只要按照它的系统，跟就是你自己搭配你们自己单位的训练模式跟训练的宗旨，你只要搭配那个系统的话，你。你可以很容易的去完成你的目标
1: 哦，所以你觉得这个过程让你感到安心，跟也检核了自己的工作状态。对
0: ，然后其实它有一点是让你更放心的去执行，就例如说，呃，你希望他可以得到什么样的训练，哦、那学员也真的因为上了这样的课，因为你的流程是很完整的，嗯、所以得到东西
1: 。说到检核自己的工作表现，然后刚刚听到 Ken 跟他的比较年长的学员这种斗志的过程，反应对。<笑><笑>就让我想起，我最近刚好完全是跟 Ken 相反的处境，是也是一个工作繁忙。就我最近结束了几个拍摄的现场，也因为工作的缘故，我们要去一个文化基金会提案。嗯，那那个文化基金会是大财团在支撑的，所以其实就是非常布尔乔亚。就是我那时候走进他们办公室，哇。好高级哦，好高级哦，怎么像地堡？就是你知道，他很像乡下人。<笑>虽然明明是去工作的，是那这个东西很有趣。他其实希望我们提案做一些面对未成年人的影视节目内容，
0: 会谈论什么样的内容跟主题
1: 啊？嗯，不限，但是我们的 TA 很小，就是十岁以下的男女小朋友
0: ，哦、很
1: 小。就只要是这呃十岁以下的小朋友会喜欢的都可以提案。那里面有一个过程，我其实觉得蛮有趣的。一开始我觉得很恐怖，但我后来觉得有享受这个过程。那个过程其实是这样子的：众所皆知，我讨厌小孩、啊，我知道<笑>。然后这一次跟我一起搭配的导演呢，也讨厌小孩。小孩<笑><笑>然后那因为呃，我的导演是一个已出柜的同志，是。然后就是引到一个老 gay 跟一个破嘛，然后两个人都讨厌小孩，还去这个基金会提案，然后。那个过程是这样子的，我们需要跟大概十二个十岁以下的小朋友去简报我们的案子哈，所以他们要评分吗？呀、yeah, ，而且他们人手有一张表格，就是像评委一样，他们是评和委员，<笑>对他们就像选秀的那个拿着那个笔记本这样跟我们讲话。那我一开始我跟另外一个导演，我们就很差这件事，因为我们两个都讨厌小孩，然后没有办法，就那种各位小朋友们，你们好吗？你要
0: 用小朋友的语言让他们听得懂。
1: <笑>对，然后因为我们的身边，我们两个又都没有生孩子。孩子也没有拥有孩子，平常的工作伙伴也不是针对孩子面向，我们就想哦都在干嘛，就很惶恐。但是我们两个是以一个把他们当做客户的心情去沟通
0: ，哦，就有点像把他当成大人
1: 。嗯，因为我就觉得我自己是小朋友的时候，最讨厌大人就是说什么“若琪你好吗”，就是你知道这种感觉，你就好好跟我讲话就好了。至少我觉得当下的我会觉得自在一点，是因为我听得懂你要表达什么、啊。是对，然后我就决定就是很。很认真的跟他们说：“哎、欸，这是 V K 阿姨，然后这是什么什么导演叔叔。那我们今天要跟你讲一个故事。其实我觉得后来收到的 feedback 都蛮令我感动的，嗯，就是没有我预期的那种要出来骂小孩的感觉。你们可以
0: 讲一下你们是讲什么故事吗？我
1: 们其实讲一个故事，是有一个小朋友，他有一天早上起起床，发现自己铺满不见了，他就很惶恐，因为他原本是要拿那个铺满去交明天校外教学的钱
0: 。那到底是谁偷的嘞？他
1: 就觉得他就一一想，然后这个家在他睡觉的时候只他跟他爸爸，他们是单亲家庭，然后他爸爸最近失业在家，嗯，那他就觉得，那照这个逻辑来，一定是他爸爸偷的，而且他爸爸最近缺钱，可是他又狠不下心，想说。可是，要是我跟警察叔叔讲，我爸爸偷走了我铺满，他会被抓走。可是我又很爱我爸爸，所以就是有一点像这个小朋友寻找自己铺满，要跟自己爸爸是不是罪犯这个拉扯的一个小过程。嗯，那我们就讲这个故事。那我觉得小朋友给我两种反应，我觉得蛮惊人的。第一种反应是因为小我小时候最在乎我的铺满了、嗯，最在乎我的红包了。因为还是小学生的时候，你就会觉得一百、两百、三百都是巨款。我要把它算清
0: 楚，真的
1: 、啊、是我的。<笑>那我先发问 ，Kenny。小学的时候，你的零用钱多少
0: ？呃，我原则上好像没有零用钱，而且年我的红包都会被收走
1: ，妈妈帮你保管
0: 。可是确实，她会帮我存到存折里面
1: 。哦，就你看得到那个数字。是我小学的时候，上小一开始，他们一天会给我十块、嗯，所以我一个月大概三百。那我要买什么，就从里面存
0: 。我要讲一件事、嗯，就是在我小时候的时候，反正过年都会发红包嘛。嗯。那我跟我哥差三岁。嗯。一开始我都没有什么觉得说怎么样，反正是红包阿妈爸爸妈妈给这样子、啊。有一天我突然发现，好、啊、像不知道是我妈还是我爸，还是还有我阿妈，红包给我们两个是不一
1: 样的。长不是长子,是長,子、啊、這是长子，对，你哥哥长子长子应该会比较多。
0: 对，然后我觉得說你很帅的吗？对，我很帅<笑>。然后你知道我那次做了什么事吗？我就偷偷了把他的红包钱，就红包袋、嗯，就整个拿起来。干嘛？然后,然後他就找不到了嘛。嗯。然后后来我就
1: 很坏耶，
0: <笑>我就觉得很过分。为什么、嗯？然后后来就偷偷再放在那个书柜下面，然后说：“哎、欸，假装哎、欸，你在这边呢、啊，<笑>你是乱丢
1: ，就让你虚惊一场。<笑>但是我要教训你。這個”这
0: 个是我没有跟我哥说过的。<笑>
1: 我想偷问，差很多吗、嗯
0: ？我忘记，但我依稀记得是有差，可能差个几百块、啊、对
1: 小朋友来说，几百块就几百万、啊啊、但我记得我小时候也是有一次发现这件事，但我觉得我们家的长辈算跳是。他在我意识到这是有一个阶级差距之前，他说：“哦，因为他是姐姐会比较多。”然后我也懵懵懂的说：“哦，对，姐姐会比较多。念”对、啊，先强行植入那个概念。那这个我好
0: 像是因为，就是反正他就跟我因为是你
1: 自己发现，
0: 应该是他跟我就是，他说你花你收到多少，我收到多少的时候算出来，就你
1: 发现自己被亏待了
0: 。<笑>好，我们赶快回去。你刚刚的就是我
1: ，反正就是我觉得小小朋友的最珍贵的东西不见了，是但是夺走你那个珍贵的东西。可能是你最亲爱的爸爸，你该怎么这是很纠结。但我在跟这些小朋友们讲故事的时候，我有一个两个惊天动地的发现。首先，我们在里面设定的是那个小朋友掉了五千块，五千块的铺满不见了，他存好久好久。然后，所有小朋友都跟我说：“五千很多吗？”好可怕。<笑>五千很多吗？那我就愣了一下，因为说小朋友都是国小四年级以下，十岁以下，很多、啊、很多。三十三岁的我现在也觉得五千块很多。<笑>对，几岁都觉得五千块很多
0: 、啊。对，哎、欸，小时候是
1: 天文数字哎、欸。对，五千块，我觉得对小学生来说，我要买房子了吧？<笑>五千哎、欸，现在的我五千块也很多、啊。然后，而且他们是认真的，不是那种跟我顶嘴。台语有一个什么硬脆硬脆硬挤，对，没有，他们就是。五千块很多，好可怕哦！对，我就说你你怎么会觉得五千块不多呢？后来我发现，可能因为他们有点太小，所以没有办法理解五千块价值多少东西啦。
0: 或者是例如说，他红包都是包个三五万的。我也觉得，毕
1: 竟感觉他们穿的很布尔乔亚。这么小年纪就不忍刷呀了吗？对，但我觉得啦，有我觉得比较大的可能就是因为他们没有目前不是真正用金钱消费的主力成员，是都还是爸爸妈妈为他们买东西，所以他们不知道五千块可以做很多事或很少事，嗯，所以他们现在应该只是处于没有那么在乎世俗东西的状态，对，所以还是很纯净的状态。那第二个我觉得是一个很冲击我的，然后让我觉得在百忙之中的工作中，虽然也是因为工作前提去上的这一个像是圈 r 是好的，就是有音谱是无论如何，无论你的家人是什么样的人，或者无论你是什么样的家长，你的小朋友一定会一定天生都会爱着你，而且是超爱。是是
0: 有小朋友说了什么话吗？
1: 因为其实，在我们讲这个故事，而且我们这个故事是要讲个三五次，分开跟三五个小朋友这样去讲，然后这些小朋友你很明显就看出来他们是来自。是四面八方，可能共同点就是有钱吧、嗯、之类，但就是不同不同同温层的人这样子。然后我们就说，假设你的爸爸偷走了你的铺满。铺满面有五千块，你一定会很生气吧？你要怎么样去纠举这件事啊？或者是你会原谅你爸爸吗？他们就愣住，然后都给我一个一模一样的反应。他说：“为什么要生气？”我说：“诶、欸，那这样我改成好，了。’他把你的宝可梦拿走了，你会不会很生气？”他说：“嗯，那就给爸爸。”我说：“为为什么？那是你最宝贝的东西。”我觉得最帅的地方，他就是他的答案，就是因为爸爸需要，然后我喜欢我爸爸，所以那我的好的东西我都给我爸爸没有关系。每一个小朋友都是这样讲，就是。我知道我那个东西很宝贝，我知道我很喜欢那个东西，可能是红包，可能是铺满，可能是玩具。可是因为我最爱我爸爸跟妈妈，所以我最爱的爸爸要什么我就给他。
0: 怎么办？我刚刚满脑子是想说，就是我讲我哥的那个红包钱东西，你要报警
1: 是不是？<笑>我要把他毙掉，我不要让他知道。<笑><笑><笑>你你不是可爱的小孩，<笑>你把那红包藏起来，而且你还不是藏起来，你只是想吓他，这个更坏。他后来有拿到，他后来又拿到那一段要把他逼掉。<笑>但我当下其实有一点感动，就是，呃，我觉得我找到了一个答案是：这些小朋友还没有进入正式的青春期，他们其实就还是属于真正的儿童。儿童的全世界就是自己的监护人、照顾者，就是自己的爸妈。因为我是不生主义者，我对生小孩没什么兴趣。但我以前有看过一个，忘了是小说还是漫画或者剧集吧，他有一个台词是那个女主角说：“因为我没有朋友，我要自己生一个朋友。”然后我当下想说：“喜悲公司啊，小，为什么你要自己生朋友？”但我理解了，因为你生出来这个物种，这个朋友，他永远就会无条件的爱着你，在他有别的社会意识之前，就像这群小朋友嗯，嗯。所以其实反过来，并不是我们挑选了什么样的儿女，是这些人是无条件的，你是什么样的人，他都会选你。这样听
0: 起来就觉得说。这一群小朋友是很纯净的
1: ，嗯，还很干净的状态哦。那我
0: 我只是一直在想說，说我有没有什么办法，就是让他们留下这个 pure 的这个心灵，可是同时又能接受长大之后这个社会，你可能看，呃，不管你是身边的朋友，或者是啊、呃、你的工作会遇到的人，嗯，他们的状态是什么？一一定没有像自己的家庭那么单纯或者圆满
1: 。我自己的后来，我们有跟他们说明说，那可能这个故事里的小男生他是比较辛苦的，他为什么会那么在乎那个铺满序？要是没有钱可以交校外交学费的话，他不能去了之类我没有试着让他们理解。那我觉得小朋友们其实是在或是人们其实需要在大量体验人生经验的过程中，慢慢去面对更多的事。比如说，假设现在来三个学员都是疯老人，是，然后好 Ken 遇到了第一个就愣住，那你在遇到第二个，你就说嗯好的，那我们就是。就冷静到第三个人就说：“因为我们超强手，就是问题会变成这种进程<笑>、啊，就是可以进化往前走啦。”我觉得人生经验多了之后，无论是小朋友或是成年人，你渐渐的会遇到新的困境的时候，不会那么被卡住，嗯，又或者是你不会那么单一的思考，就是五千块大家就是你死我亡，或者是他偷东西一定要把他报警，就是你可以开始思考，或许这个人有难处，或许我有别的选择方式。只要你多一点经。验。可是因为多一点经验，大家不会有那么多时间去做这种成本，所以我其实后来发现了一个我做这一行的一个算是初衷吧。我没有那么多机会成本去体验那么多种人生经验，可是我可以透过看剧或者看电影或者看故事，能理解说那我遇到什么事情会有什么反应。谢谢
0: 你把它圆回来，因为,因為我想说大概已经
1: 过了二十分钟了，<笑>好久好久
0: 啊。<笑>你看这这几个礼拜真是太精彩了，<笑>
1: 一直在讲一些生活琐
0: 事。<笑>好，我们今天要。小岛追剧日，那今天要讲的主题呢，就是
1: 越看越二的剧集《Hungry》的二，
0: 是。然后在这边也提要一下，就是近期我的心心情的转折，大家应该知道，就是我们做节目的状态是。我们会一起先想好题目，我跟 Vicky 会先想好我们这个月要讲几个主题，然、嗯、主题内容是讲什么、嗯嗯，然后个别自己写 round d o w n 出来。嗯，那那时候我们在聊小岛追剧日的时候，其实原本呢、嗯、不只是讲美食，原本是在讲美食，再加上那个因为鬼月要来了嘛，哦、所以要讲鬼故事，哦、就是鬼。我忘
1: <笑>不跟我说，但是因为
0: 当初就是你在讲说，哎、嗯欸，要讲鬼片的时候、嗯，我其实有点抗拒，虽然我就是勉强的答应。哎、欸，
1: 你是不看鬼片的人对不对？完全
0: 不看。然后我原本预计就是，哎、欸，就是因为我们礼拜三会出软档出来、嗯，我原本说礼、欸、拜三你写完之后、嗯，我就要开始去找一部片，
1: 心惊胆战哈。对
0: ，就是最近大家有那个 Disney Plus 有一个恶鬼
1: ，啊、我听说很好看，听说很恐
0: 怖。嗯哦、<笑><笑>然后我原本想说啊，我要下定决心看，因为礼拜五要录音、嗯。结果你你就根本忘了，你<笑>出来就说哦，是讲美食的。我说，嗯，我收到了。<笑>
1: 提<笑>醒我的意思，好了，我们可以再给 Ken 一点心理建设。我们还是会做一集跟无形的兄弟剧集有关，真的,假的吗？可能三个月之后吧。<笑>要先还是最后我们写有形的兄弟看脚头，无形的 Ken 做不到。好了，我们可以再慢慢试试看
0: 。对，所以，我们今天就是要讲
1: 越看越饿，其实就是
0: 有关于美食相关的剧集啦
1: 。我其实是超级热爱主题是美食的任何，包含故事，包含书，包含。照片就是，只要那个主题跟食物有关，我都会看得很尽兴。是
0: 啊，我们上次的小岛追剧日,日有讲到那个异世界的美食家吗？对
1: ，而且呃，异世界转身 whatever 大姑姑的道，就是流
0: 浪什么美食家之类
1: 的，异世界网购美食技能还是什么，<笑>反正 Ken 就介绍给我之后，因为我其实对于转身系的漫画意性阑珊，因为我觉得套路都,都一样。对，但我有一天就意性阑珊把漫画 app 打开开始看，欲罢不能，<笑>好是是很好。对，所以我后来就是我们在做这个主题，想说要介绍我们喜欢的美食、剧集或是电影给大家的时候，就其实也蛮疗愈的。是
0: ，哎、欸，那我想问一下 Vicky 啊，你平常在追剧啊，或者是在看电影的时候，你会吃什么零
1: 食吗？我自己呢，小时候会喜欢吃 Pocky 这种咔嚓咔嚓有咔嚓咔嚓感的东西。嗯，但是因为年龄已经逐渐的增减，就是要即将迈入十九岁，你真敢说。嗯<笑><笑>我就在等这个 m o m e 你刚明明就说三十三岁？我想要侦测一下大家有没有认真听。好，就是开始代谢变差之后，我觉得不能再大肆吃淀粉类。是，可是你知道嘴巴就会很馋。对，我就开始吃那个低盐海苔。你说韩国的吗？还是台湾的？韩国的那种、哦因为台湾的它其实酱油味很重，所以它还是有卡路里、啊。所以我后来发现有那种烤过的盐烤海苔，是，然后就感觉卡路里很低，然后又它也会咔嚓咔嚓。<笑>然后你又有吃东西，你就会觉得嘴巴被被,被满足到了。哎，你可
0: 以吃北海鳕鱼香丝，因为它蛋白质非常的高。
1: 鳕、欸、鱼香丝的成分是什
0: 么？就是蛋白质啊，就是鱼,是
1: 、就是、鱼啊。哦,哦那就是鱼。对啊。可是它不没有什么酱油调味什么的，好
0: 像没有。而且我我之前忘记哪个 YouTuber 还是关于健康饮食的 YouTuber， 他说如果真的要吃零食的话，嗯、它的成分蛋白质成分比较高，比
1: 较干净。嗯、对。但我可能现在三个月内没有办法做这件事的原因，是因为他要嚼，不是吗？啊，对，就感觉脸肌就会变发达。哦，好啦，你爱美不会得啦。但我那天跟那个基金会小朋友开了这个爱美的玩笑，我至今不知道是好是坏。各位想听吗？你说，你说，我强制讲。<笑><笑><笑>然后反正就是因为我我们是去那个 training 两天，是，然后第二天有几个小朋友有再来，然后因为小朋友会来参加小朋友，其实表达能力都很好，也不太怕神。他就说 ：“Vicky， 早安。”我说：“哦、oh, ，你早。”他说：“你昨天看起来脸比较瘦诶、欸，是小女生。”嗯，但他是友善的语气啦，啊、不是你。是不是这么简单，对
0: ，就是公主的语气。好，我换一个
1: ，换成 Vicky 早，就是诶， eh, 你昨天脸比较瘦诶、欸，就是可爱可爱这样。是。那我觉得通常好，如果是 Canny 会有什么反应？我说：“谢谢你。”然后就开始攀谈，对不对？对。那我觉得我可能是太早了，因为那时候朝九晚五的 Canny 还没开机。对。那我就说：“哦、oh, ，可能是我昨天有去打肉毒杆菌。啊”我们早让他知道这是对的吗？<笑>我只是想开个玩笑，这<笑>这很像我平常会跟成人们开的玩笑。对，然后那个小女生，我记得是四年级，她愣住，大愣特愣。对，因为她应该，她可能
0: 知道肉毒杆菌这个概念，呃的名词。我觉得她
1: 不是、啊、真的、啊，真的。<笑>但我觉得，我觉得她听不懂我在讲什么。是，大家感受得到，我讲了一件无聊的事，<笑>没有要回她正经的。<笑><笑>因为他大愣特愣，然后他妈妈在旁边，他妈妈说、啊：“好幽默。”然后把哈哈哈哈哈带离现场他。他妈妈好棒哦，就是妈妈在圆场，可是妈妈很明显的想要让他跟我保持距离。他妈
0: 妈好棒，我好爱他妈妈
1: 。哎<笑><笑>、欸，我们一直离题。<笑>所以你刚刚说吃那个卡卡彩啊，不是说
0: 你要讲爆米花的事情啊、哦
1: ？爆米花好，这个一定要讲，这真的是跟我人生最近有关。是，然后我最近跟朋友去看了电影，对，然后我朋友他很想要吃甜的爆米花，那反正就是在结账的时候，他就说他想要吃甜爆米花，我就哦好，我就跟店员说哦甜爆米花大小呢，我就说大，然后我朋友就愣，他说他吃那么多，我说两个小时、欸，哎，就是我们有两个人，然后他说哦好，就我讲、嗯、干嘛欲言又止，对，然后这个时候我朋友要喝可乐，然后他就说我就说小杯就好，然后换店员愣住，他说小杯可乐跟大甜爆米花。我想说为什么要重复？就是这不是一个很很像吃素食的人会点的吗？我说嗯，对，我也没多想。结果后来我们拿到那个餐的时候，我理解店员为什么愣住。那个爆米花大到我觉得可以吃三个月，就是你要双手环抱住，好多、哦。然后我想说是,是怎么样？因为我可能暌为十几年没有在电影院买过吃吃的了。然后那个可乐小可乐，我以为的小可乐应该了不起五百沫吧，就是跟外面罐装一样。那个小可乐很像。大概十年前，那个麦当劳有出那种儿童小的，两百沫、一百沫的，小到不行。<笑>然后我们有一个没有人会点的超小可乐，跟没有人来点的大爆米花。然后我们两个店员觉得我们像神经病，荒谬到不行那。那你们后来
0: 有在加电影料吗？没有我们
1: 后来因为你要开眼，我们就只好就是硬着头皮进去看。而且最荒谬的事情，我们看完芭比的时候，两个人都饱到吐，因为那个爆米花没有消失、啊。真的,真的狂吃了两个小时，没有消失。太多。我们最后还丢掉了三分之一包这样子。哎、呀
0: 對。所以你要先问清楚大有多大，小有多小。吃
1: 海苔就好，大家吃海苔就咔嚓咔嚓就好。<笑>
0: 对，好啦。那我们今天总共会介绍四部片，对不对？是的。那 Vicky， 你要不要先讲一下你要介绍的第一部片是什么？
1: 我想要介绍的第一部美食剧集叫做《五 G 家的料理人》啊
0: ，我知道，它是不是主要是讲就是关于那个五 G 艺
1: 伎的艺伎对,对对对，其实它最早是一个漫画，导演是柿之愈合》和。哎，我干嘛觉得柿<笑>之愈合？反正其实他我很喜欢看美食漫画，它也是我在漫画的 App 里面找到。它讲的是两个女生从乡下然后到京都要成为艺伎，但只有一个被选上，另外一个比较不跳。那不跳那个小女生，她最后还是留。留在那个艺妓的屋子里面，他就变成他们的像是主厨吧，家事家事的代表，讲他会一直做很多好吃的家常菜给这些见习的艺妓里面。那边就很有像女生宿舍的概念、哦，见习生，对对对。然后我觉得他的有趣的地方是你就可以想象成他们像是五季学校的见习生。这个孩子虽然不能当做不能成为好的五季，可是他有他是负责支持这些五季心灵的人，透过这些家常美食。那如果要用一句话来解释五季家的料理人。我就会就是说，吃的是回忆跟努力。就比如说，好。就是正在要成为正式艺妓的这一个女生，她一定会遇到一些挫折。遇到挫折的时候，她就很想吃她家乡的东西。就她还没有开口，然后她的这个算是青梅的伙伴，后来变成他们这个五 G 屋子的主厨。你、嗯、就想看，如果是两个来自脏话、一起打拼的女生，你的朋友会在你还没有开口之前就端上热腾腾的肉丸给你。啊，那那个东西是支持你成为明天继续做艺妓工作的人
0: ，一个很暖心的动力啊！终于有人懂我了，就一个小。小的食物，或是一个小小的你递过来这个食物的那个感觉。
1: 而且我觉得五 G 家的料理人很有趣的事情，他的那个剧集的动线、故事的内容就是成为实习五 G 的每一天，实习艺伎的每一天，所以遇到的事情也不复杂，就是练习很辛苦，第一次遇到客人要表演也很紧张，又或者是跟别的艺伎，或者是跟艺伎的妈妈桑、我妈怎么相处，就是很容易想象的故事。但我觉得最有一个让人家很感动的点，就是它里面出现的菜或料也都很家常、嗯，法国吐司。浓汤或者是饭团，就是那种家里的味道。我最近看了一个美食杂志，他就写说，小吃或是家常菜，其实吃的不是料理或是美味，他吃的其实就是回忆。嗯、那个东西跟你的连接是什么？是因为如果要这样讲的话，五 G 家的料理人要很高级，或是要很喜欢。那这个故事里面应该每一餐都是龙虾、鲍鱼或什么。我就看这些贵客给这么漂亮的五 G 吃什么。可是五 G 家料理人，我觉得最 t r i c k 的地方是他的 focus 不是在。五 G 或者一 G 的生活有多稀花，而是是什么样撒破这些人继续做这些表演工作？那撒破他们做的这些表演工作的动力，就来自于关于回忆中的美食。
0: 这个美食的概念有点像是支持的力量，在每一个时刻去拥抱你，然后这个你,你
1: 吃的东西，它是跟你的回忆、跟你的故乡或是你的感知有连接的，然后那个温暖可以让你继续往每一天去推进去走
0: 。好，那你讲的是美食的部分，你可以介绍一下，因为其实也有人推荐给我，嗯，呃，看这部片，嗯，那只是我还我还没看过这这部剧 ，Netflix 上是不是有？
1: 是的，它在 Netflix 上有播，而且我觉得除了看美食跟看艺伎跟看看知名导演的手法以外，有一个更大优点是，你可以从里面看到很多京都的风情哦。
0: 哎、欸，
1: 好，我因为我刚刚讲说，你要给
0: 我一个那个让我觉得热点，对
1: 对，就是京都风情。他你拍完之后，你就想说，机票什么时候开卖啊？真的，哎、欸，京都真的很美。哎、欸，那这样我我有兴趣了，而且就会觉得说，你会找到别的不同面向，不是只用观光手册上来看这些武器。因为你更了解，就是这个表演是为什么，那些人心情是为什么，为什么不要对他们拍照，然后你再去吃那边。东西哇，你就是女明星！
0: 我觉得我有动力可以看一下了。好，这
1: 集结束了。<笑><笑>好了，没有。那 Ken 想要介绍哪一个片子？那我介绍这
0: 一部片，它也是改编自于日本漫画家的同名漫画作品，叫《小森林》。大家应该比较熟悉的，应该是日本版本的小时、呃《小时小森时光》时光的这一部片。
1: 我自己第一次看到《小森时光》这个漫画的时候，我其实后来就气弃追了耶。为什么？嗯，没有冰冰冰冰的感觉，<笑><笑>就是没有冰冰冰冰， u you k no w 没有冰冰冰冰
0: 。这个就是这一部。片的一个有趣的地方，因为大部分的人应该都是看日本的版本，嗯，就是《小生时光嘛》嘛，它有分夏秋跟冬春这两部。那你那时候为什么会选择看韩国的？我也是无意中看到，然后看到之后就喜欢，加上因为他的那个女主角是金泰璃
1: ，嗯、啊，所以大部
0: 分的人应该对他的长相都有印象。
1: 对对对，很讨喜。
0: 所以就是那时候就看下去，因为我没有完完整整的看日本版本的、嗯，我大概看了一下，我还是比较喜欢韩国的版本。
1: 那你觉得韩国的版本最吸引的地方，或是用一句话来解释《小森林》这个剧集，你会怎么介绍它
0: ？好，我用一句话来形容它，就是有主角光环的来。去乡下住一年，
1: <笑>是一年啊，对啊、哦，因为我很喜欢来去乡下住一晚这个节目，是，所以就是你看完之后，会让你觉得在那边 long stay 真好。
0: 还是一年的状态呢、啊？那,那当然，我可能简单介绍一下这个故事。嗯、这个故事是会员这个人，就是金泰里所饰演的。他小时候啊，就是爸爸比较早离开人世，所以小时候跟妈妈相依为命。那直到十八岁的时候，妈妈突然不见了，就消失了，他就离开家里。嗯、呃，会员他就是自己一个人，刚好考上了首尔大学，所以他就到首尔读书，自己打一些零工啊，然后就是维持家计这样、嗯，其实蛮辛苦的。辛苦的单身女子，包含例如说，她可能就是呃，在上班的时候吃预饭团啊，或者是吃冷掉的便当这种画面、嗯。那后来呢，毕业的时候，她跟她的男朋友一起去考一个考试，好像是教师执照还是怎么样，反正男朋友考上她没考上。
1: 哦、oh, damn， 可以分手了。嗯、
0: 他就很欲足，后来就是不辞而别，就回了自己的乡下。他也没跟男朋友说他要去哪里，他就回他就是
1: 打击太大这样子。
0: 对，而且男朋友打给他，他都不接。
1: 干嘛这样？干嘛这样？叫他,、啊、跟他媽媽好像啊、哦<笑>欸？真的
0: 。好，你就是他回到了家乡的这一年间发生的事情，其实比较多的内容就是凭借着自己的记忆跟这片土地的样子，因为乡下嘛、嗯，然后做一些美食。
1: 哦，对啊，里面还有一个，所以他本身是会做菜的人，还或者是他看妈妈做菜哦，就是等于说他开始要用自己回忆的方式去疗愈了自己。是
0: ，那里面还有其他角色，例如说他有乡下有两个好朋友，一个好朋友叫在和，这个在和呢也是在大公司工作之后，他觉得公司的文化他觉得很不满，所以他就回家务农，就自己种苹果，然后务农这样子
1: 、嗯。哦，所以这三个青梅竹马都是因缘际会回到了自己的家乡。对
0: ，那另外一个。女生她叫恩淑，那她就是原本就在家乡工作，呃，大概就是这一年春夏秋冬，嗯，春的这个五季里面，嗯，他们就是煮了哪些菜
1: ？嗯，我看过原版的《小生时光》是。他煮的菜就是很 pure 那种，好像比如说把番茄切块，撒一些明和佐料都可以吃。这种是那我我有列
0: 举出来啦、嗯，那我们就一起聊一下，总共有十一道菜，有大白菜汤饭，因为是韩国版的嘛，嗯、所以他就要更贴近韩国的感觉。哦、大
1: 白菜汤饭听起来怎么那么
0: 简单？<笑>还有一些泡菜，然后再来就是面片汤跟烤大白菜
1: 。哎、嗯，这个听起来很棒
0: 。对我就是被这个吸引，然后，<笑>然后再来是红豆糕、米酒加下酒菜，还有炸槐花。这个我不知道，反正是一种花，哦、好像是夏季的花、嗯。然后焦糖布丁、豆浆凉面、桔梗酒、辣炒年糕、甜栗子跟晒柿子，大概是这些。哦
1: 我觉得听起来很迷人的地方是，感觉这些料理是随着季节去走的。是，那这就是很了不起的地方。因为假设我一年四季都吃卤肉饭，你不会觉得这个剧情哪里好看？它就是大部分都是素食类的，
0: 就是蔬菜、啊哦，因为它跟
1: 自然最对。它有一个
0: 它很多热的。其实我看日本的那时候我看了一下下，就是我有一点不适应的是，嗯、
1: 都是凉菜
0: 比较多一点点、哦，因
1: 为它在山里
0: 。其实我最喜欢的是那个面片汤跟烤大白菜，看起来很好吃。就是你看，就是他就是把那个面团啊揉一揉，然后一片一片放进去、嗯嗯嗯嗯，看起来就好好吃面疙瘩的感觉。你会
1: 想要在家里实行这些菜吗？
0: 我看他吃就好了。<笑><笑>然后再来一个，就是他们的喝酒文化好像还蛮盛行的，因为里面就有两个、嗯，一个是自己煮米酒，然后一个是桔梗酒、嗯，就是他们在有一天的晚上，然后他们可以蒙拿尔吧，就是去。
1: 摸就是、捞去捞贝对对、嗯、晚上对，然后
0: 要做下酒菜，嗯、然后他们就是三个人，就是在一个大石头边、嗯、一起喝酒，然后一起看天上星星、嗯。这是我觉得很青春的感觉，也许是现在或者是成年之后越来越少，或者是越来越难可以跟这样的真的很好的朋友一个晚上，然后到一个地方一
1: 起放空。对
0: ，像像最近我有一个朋友，他就是、嗯、他们就一起去。海参馆，嗯
1: 、哦，去过夜吗？对，真、欸、的很好玩哎、欸，问
0: 爱。那个感觉就类似这种感觉，是呃，我们可以一起在一个环境里面，然后一起聊天，然后一起无所事事，对，就一起谈心，然后一起就是有点像，呃，我们就是腻在一起的那个感觉。
1: 我觉得《小森时光》或是韩国版这个叫做《小森林》，它有一个很重要的部分，就是它可以变成一个国际 IP， 就代表一定观众很需要它嘛。它疗愈了现在人，就是我们现在其实就像 Ken 讲，我们很少有时间可以跟朋友或是跟亲近的人，我们就是不讲优缺点，不讲利益，我们就只是一起坐在坐在一起，睡在一起，吃饭喝酒，然后继续在下一 round 过每一天
0: 。我自己看起来，我觉得这一部片它想要表达的应该是找到自己心灵上。的瓶颈，以及你找到自己为了什么而活。因为像他，就是原本是在大城市工作，呃，要考试，然后考不好，所以他就回到自己的家乡，回到我原本的地方，然后去思考说，我用这些时间、嗯，因为我发现啦，其实我觉得我相对是幸运的，就是有时间可以找到自己想要做的事情跟事性，就是你喜欢什么，你就朝那个方向去发展、嗯。可是不是每一个人都有那个时间，或是有那个机会去。思考或去想自己要做什么这件事。
1: 我最近也有这一些反省，哎，就像 Ken 讲的，就是包含 Ken 也包含我，我们其实都是幸运的，我们是有机会跟有时间跟有可能性去思考自己想要什么，然后慢慢朝着那个目标去走。那我以前就会很阿爸觉得说，你看我都有时间可以去想、去决定，为什么谁谁谁不行，猜他不行，因为他偷懒或者他怎么样？但其实过了这几年，就会发现，或许那个人没有要偷懒，或者或许那个人没有什么都没在想，而是他就是目前的状况比较没有那么有余裕。然后每个人都有各自的时区，所以其实就像《小生时光》的女主角，现在在大城市里，然后迈向职芽，可能不是她的专属时区。你先回到你舒服平静的地方，好好过一段时间，再回来也不是不可
0: 。在里面就是第二个春天的时候，她有再回首尔，可是回了首尔之后，她又回到了她的乡下，她,她觉得这边才
1: 是她的归属。对。好，我觉得可以，呃，随着这个找到自己，透过美食的脉络，让我想到另外一个剧集，我也非常的喜欢。它是一个日剧，然后它其实，在 KKTV 上有播，叫做《孤独的美食家》，
0: 是五五郎，
1: 没错，五郎应该已经拍到第十季了吧，第一、哦、十一季了吗？那好像
0: 说今年要要看要不要继续出，还是说五郎有没有办法当主角？毕
1: 竟五郎老了。<笑>那我其实一开始的时候完全不理解这个东西在干嘛。于漫画跟于就是影视剧集之后，我就想哈、啊，这种东西可以变成一个文本。其实他的故事非常简单，就是五郎是一个上班族，就是很像日本那种企业战士，会拿着公事包还有西装到处跑来跑去。那他的工作需要到日本的各大城市出差，甚至有时候不是各大，就小都市也都有。就是他在日本一直移动，那他就是一个人去出差，中间就要吃饭嘛。是五郎就会随便找一家店坐下来吃。对，立刻
0: 马上我二楼就要吃。对，
1: 并不是说什么今天是红酒，或是今今天是什么烤鸡没有？是没有主题哦，就是五郎就是就像一个爸爸，或是你一个老公或一个先生，他就是去哪边出差，然后在路上看到什么，然后他点了什么，就这样。然后五郎也不太会跟其他人交流，所以那个漫画里面没有什么对话框對。对，而且
0: 那个其实他好像不太喝酒，呃、人家会把酒递给他，要给他喝，嗯、他说我不喝
1: 。没错没错，而且五郎也真的本身也不太开口，所以你包含看那个《孤独的美食家》剧集的时候，男主角不太讲话。对，他就是
0: 拼命吃，而且吃得很开心。
1: 对，然后所以没有脉络，然后其实就有点像是我可以跟随五郎的角度去看日本大小城市的大小店里面有什么庶民美食嘛这种感觉。然后五郎在吃东西的时候，首先我觉得吸引我是有几点，看起来好好吃哦。对，然后他都会把它吃完。第二点就是那些东西太太庶民了，庶民到你没有想到哦，日本有这个，不是寿司，也不是什么拉面，不是你原本想得到的东西，就应有尽有啦，什么都有。然后五郎会。一直有一些旁白 murmur， 對有一些那<笑>我要吃这个吗？哇，这个这么多，我怎么选啊？对，或者隔壁桌那个谁谁谁看起来点好多啊，再加一个，再加一个。<笑>因为这个就很像我是一个非常喜欢一个人吃饭的人。哦，我觉得这个可能是因为我爸妈也都是这样子的人。就我爸妈他们各自工作都很忙，所以他们也非常习惯，就是大家都是自己吃饭，尤其是自己外食，我们家不开火。那我以前国高中的时候有这个习惯的时候，其实你会有点怪，因为你在呃，少女大,大部分都
0: 一起嘛。对，
1: 你在青少女的群体里面，你们要一起去吃东西啊，一起干嘛？所以当我提出哎，我可以一个人去吃，我要找你们的时候，大家就愣住，就想啊，我们没有要排挤你，你为什么不来吃饭？可。可是我其实就只是想一个人去吃自己想要的东西，我再回来、嗯。当然我有社会意识啦，所以我就没有那么坚持这件事。可是随着年纪增长，当我有时间可以一个人吃饭的时候，我觉得那个时光就是有点像是小生时光回到家乡那个时光一样重要。你一个人吃饭的时候可以沉淀，可以好好的去品味东西，可以好好的去思考刚刚做了什么，等一下要干嘛。所以我觉得一个人吃饭的时间是重要的，而且并不会不快乐。所以我觉得孤独的美食家，我要给他下一句 slogan 或一句评。问我一句介绍的话，我就会说享受吧，一个人吃饭。
0: 哎，真的哎，而且真的是，你吃饭的时候也可以配着他，因为有超多片的。
1: 完，而且现在这边讲一个小小的八卦，就是我有去看新闻或是一些采访报道，就是演五郎的那一个前辈，他就说他其实很敬业嘛，他拍了二十年吧，是，然后他就说，因为他知道这边没有什么台词，就是真的在吃饭。他一开始接下这个案子的时候，想说哈，吃饭有观众要看吗？因为其实又不是纪录片，很
0: 怪。而且在这么早之前就有这种意识可以拍这个，
1: 然后他决定他还是要做一些 something， 但因为没有台词嘛，所以能做的东西比较少，他就决定。他在拍每一周或者每一次拍五郎之前，他就空腹一整天所，所以很美味。他是真吃，他不是假吃，嗯、他是真的来面就把那一碗面吃掉、嗯，来咖喱饭就是吃掉。所以他的那些镜头里面，五郎看起来好饿，狼吞虎咽那就是真的，真的是真的的样子。<笑>他是真的很饿，然后他吃了很多好东西。我就觉得很有趣，这一切很
0: 可爱哎、欸呃，就这一点就可以去看他吃东西，就是有一个好
1: 处就是，你要从第二季开始看、嗯、也没关系，从第四季第五集也没关系，每一
0: 集都可以，你随便看都。可以。因为他没
1: 有什么上下文，你就把它看完就好。对，<笑>推荐给大家啦。
0: 好，那刚刚这个 Vicky 介绍《孤独的美食家》之后呢，我要介绍这一部片，也是很久以前，它是2009年上映在台湾的《美味关系》。
1: 我知道，我知道那个
0: 没历史脆谱
1: ，然后跟另外一个女生有点像跨时代的这
0: 种，对，就是跟那个《曼哈顿起源
1: 》
0: 啊啊啊，我不会唱
1: ，好。<笑>艾美·亚当斯，对，就是他，就是他
0: ，就是他们两个不同时空的对话两个做料理的
1: 女性，
0: 是没错。这部片呢，总共是一百二十三分钟的长度，那也是改编自两本书，一本是《我在法国的岁月》，以及朱莉·包威尔的回忆录。那简单来说呢，就是在讲朱莉跟 j 莉亚两个人的做菜跟他们的生活的过程
1: 。其实就是两代不同的女性，但是都热衷做菜，然后在那个的当下，他们的。生。呃心路历程啦，
0: 对。那如果用一句话来形容的话，我我会这样说：世界是混乱的，生活是你在过的。
1: 啊、又回到生活，又回到自己的平静是最重要的。嗯、对。
0: 然后呃，这个故事呢是怎么开始呢？就是一开始是一九五零年代的 Julie， 她跟她的外交官丈夫呢被派到法国去，所以就要搬到那边去法国生活。那交错的同时呢，在二零零年二零零二年的 Julia。Okay. <laughs> 他就是很局促的在搬家，然后他搬进美国的皇后区的一个小房子，就是他是交错的嘛，所以他们是同时间要重新适应一段他的生活的状态的一个过程
1: 。我觉得这个其实很有趣的地方，因为我记得我是蛮小的时候看了这一部片，嗯，然后我后来小时候没有想那么多，但觉得有趣的地方就是去了法国的那个太太好像也不是每一刻都开心，对，然后在美国工作的那个小姐，居然有这么多难处。对嗯，那时候还是小女孩的，我觉得打击嘛或冲击很大。嗯
0: 、对，但是他们两个角色跟个性又完全不一样。没错，是
1: 完全不一样的人。Julie
0: 就是很比较热情，然后她真的很就短张哎那，
1: <笑>因为我
0: 后来就查了一下，就是 Julie 的本人，嗯，超188公分。对对
1: 对，她就是一个汉超很好的太太。
0: 对，那梅丽史翠普真的演的很好，就是整个很大只欸。听说她就是增胖了七公斤，跟每次都穿十公分的高跟鞋。在拍戏，
1: 然后你就觉得那个身形要宰鸡或杀猪，好像非常合理，难怪他可以做大菜。就
0: 很可爱，就而且我觉得他的声音真的很有魅力，就是他他在里面的讲话的方式，这个声音就很像大个兒的声
1: 音。但 Julie 就是完全跟 Julia 是完全不同的现代女性，<笑>对，
0: 她就是在一个她算是克服的职位吧。嗯，那其实我觉得她在工作上面也蛮认真的，例如说，她就会听这些来电话的人的烦恼，然后想办法去解决。嗯他们问题，可是。对他来说是很多的负面压力，因为毕竟是客服嘛，你要解决那个问题，所以他都会在下班回家之后，他就会自己煮一些食物来疗愈自己。他应该也是一个很爱煮东西的人
1: 。我小时候记得里面的一幕，就是 Julia 要去复刻 Julie 的食谱嘛，但因为那个食谱里面有很多大菜，有一天就是他下班回家要去做的烤鸡，可是烤鸡里面有一个算是 mega 吗？还是过程要绑鸡？对，但是因为其实绑不好，对他绑不好，然后那个鸡就啪嚓飞掉，然后他就崩溃，然后。在烤箱旁边大哭，然后我就觉得哇，这是很像我平常会做的事情，就你就会崩溃。
0: 是，哎、欸，那你这样这样讲，我就直接切到那个，就是我最喜欢的一个画面是。嗯其中有一道菜，刚刚有讲嘛、嗯，所以 Julia 她要复制 Julia 的这个，她的总共是五百二十四道菜、嗯，可是要在一年三百六十五天里面做完，好
1: 硬哦，不可能的
0: 任务，所以一天至少要做一到两道菜哦，
1: 而且那些菜都不是小菜耶，
0: 然后还要把这些东西写在部落格上，嗯、我就觉得很厉害，这个是一个不可能的任务，然后就其中有一个就是他要把活的龙虾煮熟，
1: 嗯
0: ，所以他先把它杀死
1: ，不能直接把活的虾放到水里穿汤，有有，
0: 他有说这样可是如果说你觉得不人道的话，你就是要把他先杀死，不然他就是会滚，就是慢慢煮熟这种感觉。
1: Julia 应该要来快炒店看一看<笑><笑>、欸。
0: 哎、欸，后来我就看到，哎、欸，其实很难诶、欸，就是他要让他死掉的这件事
1: ，要怎么做？敲他头吗、嗯欸？你有
0: 料理过吗？因为到目前为止，所以我会做菜跟我会煮东西，可是叫我把活的东西变死、欸我，我没有这个
1: 经验，我不敢诶、欸。我把活的东西变死，应该只有拉二吧。<笑>
0: 真的耶！因为有时
1: 候你看料理节目，他们会直接活杀鳗鱼，对，就那个把头直接砍掉，或者把头钉住钉子。我说 Oh my God， 会下地<笑>对，所以他也很不敢。然后后来就是真的是没办法，因
0: 为他都要一定要产出嘛、嗯，所以他就真的做。就那一幕，我觉得真的很亮眼，尤其就是那个女孩子 Amy， 就是 Julia 的那个感觉就非常的亮眼。嗯
1: 、我现在想想，如果下定一个决心，比如说你一年要看五百本书，那五百本书是某。个文豪挑的，就像 Julia 一样，你要一年要做五百多道菜，是。知名女性主厨做的那其实都给现在自己找到勇气的一个仪式
0: ，可是其实也是一种压力啦，因为其实故事的后面就是转折嘛，转折大概就是 Julia， 例如说 Julia 她就是有东西永远做不好，像肉冻啊,啊，她就是没办法、啊，对她做一做就失败，然后失败，然后或者是后来呃有记者要来采访她，她觉得说哦我要红了，嗯，然后她就很认真的做，然后当然中间也就是例如说做一做坏掉了还要重做，嗯，结果后来因为下大雨。所以他就不来了
1: 哦，天，啊，他就很失望
0: 、嗯。我自己可能不认识他了，但我觉得 Julia 应该是图像的人格的人
1: 。怎么说？怎么说？因为他就
0: 很认真的，他完成他的每一道菜，就是他在认真的时候，他的旁边是谁他都不管。所以他的老公其实蛮可怜的，嗯、<笑>就是好被忽略了。对，然后后来他们两个就吵架。那吵架之后，当然后来和好了。到后面。Julie 跟记者说，他对于 Julia 有点反感，就是他们交织在一起了。Julie 是不是死掉的？是活的？对对
1: 对，我记得他是那时候是活的，对，就在最后
0: 一段的时候，嗯、那个老
1: 太太其实不喜欢他这样子。对，然后、就是、他为什么会不喜欢他？我已忘了。其实没
0: 有认真的交代，但是就是有这一段。可是对于 Julia 来说，他就是一个挫折，因为我敬重你，所以我把这524道菜我想要做完。嗯，结果你告诉我你讨厌我。
1: 对，我记得好像没有答案
0: 。对，就。像例如说，这就是他们的挫折。那像 Julie 的挫折呢，嗯、就是在1950年代那个时候，厨师几乎都是男的。那那时候他就是为了找自己的兴趣，然后他就进去了蓝带里面学习，嗯、然后被人家看不起、嗯、然后我最喜欢的一幕就是这个 Julie 其实很好胜，里面有一幕就是要切那个洋葱，可他就不会切，就切得很慢。老师就有教他说，你要这样切才对。嗯，他就很生气，他回家就是切
1: 一大整桌的<笑>他去练习啊，对，
0: 一大整桌的洋葱。所以后来他就是第一名，
1: <笑>就是好胜心跨越了性别。对，对就
0: 例如说这这样的部分啊，或者是说她的老公不被重用了，所以要派到其他地方。嗯，像是后来他们写书嘛，然后书的分配不均的问题啊，出版社不赏赐啊，都会碰到这种各种的问题。他们就是要想办法去解决，或者是往前走
1: 。嗯，这个其实就是在。在做料理，或者是学习料理，或者是复科料理的过程，两代女性都找到了面对自己的方式。对
0: ，那这部片对我来说，可能也是最近的一呃一些状态吧，就是所以我才介绍这部片。第一个，我会觉得说，如果要让自己有发光的时刻，通常呢是需要有很多伤痕，然后很多磨练跟困难的过程。嗯。再来就是有说有机会，要这样讲
1: ，有尝试有机会，
0: 有尝试有说，就是你要说出来，因为你如果不说出来，嗯、你就是永远没有办法解决
1: 。然后大家也不知道你真正的需求跟渴望是什么。因为例如说 ，Julie 在
0: 就是蓝带要考试，就是里面的女职员一直不让她去考试。嗯。可是后来她就是跟别人讲、哦，然后别人就帮她出主意，后来就让她考
1: 完试这样子。就如果你有想真的很想要的东西，你一定要告诉大家，大家就会一起努力。记得跟着你帮忙解决。对，那
0: 像茱莉亚也是啊，就是因为后来夫妻吵架嘛、嗯，然后就透过写部落格说，哦，老公真的很好，那怎么怎么怎么之类的、嗯，然后写一写之后，老公真的看到了，后来他们才和好、
1: 欸
0: 。就是你没讲，你永远不会有机会去找到和解或者找到办法去解决。可是你讲了，至少例如说，呃，身边的人也许给你有一些想法、跟意见、嗯，你是可以转换的。对，然后再来就是，我觉得这一部片对我来说，美食虽然是一种疗愈的感觉，可是对我来说，这是一种当你有一个目标前进的时候，你不要放弃它，你就找到那个目标，然后就往前走。
1: 我觉得坚持自己的人生是一件不容易的事情。那这个也就是为什么美食需要存在，因为你需要一点鼓励，需要点勇气，需要点疗愈的时候，食物是可以无条件支撑你的，无论是哪一种食物
0: 。虽然我今天那个讲美食应该讲疗愈，可是我可能有一点歪的，嗯、可是我的方向概念会比较像是，我觉得每一个人都要找到自己的适性的状态，就是你要想办法、啊、找
1: 到状态是最重要的。的。你要
0: 找到你自己的方向，跟你那个状态之后，就你。往前走的时候，你不会焦虑跟不会紧张，因为你有一个方向，你可以往前走
1: 。就如果你是寿司味，你就不一定要强迫自己变成麻辣锅味嘛，你就是寿司味，你就好好的养护自己的寿司味就好
0: 。对啊，你可以吃很多寿司啊！你看全台的就有多少日,日本料理店，库拉苏西，<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>好像你不知道这好了，希望今天的2023小岛追剧大分享，让你又饿又爱。
0: 好，那今天节目希望大家会喜欢，我们下次再见喽，拜拜，太太多吃一点，拜
1: 拜。